0: a todos para que possamos ficar de pé para a leitura da palavra no momento agora da pregação da palavra de Deus da mensagem, segundo livro dos reis, velho testamento capítulo número 4 do 1 ao verso 7, segundo livro dos reis capítulo 4 verso do 1 ao 7 conforme a igreja for localizando é, expresse um amém, irmão. Amém? Estamos localizando? Então, amém. É? Diz assim a palavra do Senhor Deus, nesta manhã. Certa mulher, da, certa mulher das mulheres dos discípulos do profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei? De fazer, dize-me que é o que tem que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Que Deus nos abençoe. Com a leitura da sua palavra, a igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus... Na Tua casa nos encontramos neste momento e adentramos Tua presença através da palavra de oração. E aqui neste lugar queremos Te rogar, clamar. Vem, Senhor Deus, sobre nós. Vem sobre nós com Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, ao nosso coração. Usa-nos, ó Deus, que nós não venhamos esquecer nada daquilo que o Senhor deseja que nós falemos para a Tua casa. Que tudo aquilo que o Senhor deseja que se fale para a Tua casa seja falado hoje, neste momento da exposição da Tua Palavra, Pai. Não minha palavra, não palavra do povo, mas Tua Palavra nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos, ó Pai, da iluminação do Teu Espírito Santo, todos nós, para que esta Palavra lida, e por alguns já conhecida, e por outros não, possa, Pai amado, fazer morada. Só através do Espírito Santo a Tua Palavra irá fazer morada na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. E passaremos a entendê-la, ó Pai, como um ensino espiritual e recolheremos dela lições espirituais para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus. Ó Pai, se é alguém que está aqui neste momento, Pai, com a mente perturbada, com pensamento em outros lugares devido às dificuldades da vida, que não são poucas, sabemos disso, ainda mais nesta época de pandemia, que o Senhor venha sobre esta pessoa agora e limpe a mente dela, limpe o coração dela, retire essas preocupações, retire essas aflições, para que ela possa te ouvir, para que ela possa ouvir a tua voz, não do homem, mas a tua voz, na tua palavra, e assim ela, ele, possa ser edificada e edificado hoje, neste culto, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo agora, ó Pai, através da internet, através do Facebook da igreja, da página do Facebook da igreja, que posso também, neste momento de oração, ó Deus, nos seus lares, nas suas casas, ou no local de trabalho, posso também, ó Pai amado, neste momento, ser alcançados pela Tua graça, pela ação do Espírito Santo, e iluminadas suas mentes, ouvir a Tua voz, E entender o que o Senhor quer dizer a tua igreja hoje aqui neste lugar. Abençoa-nos, ó Deus. É que humildemente nós te pedimos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. O texto que nós temos aqui é um texto que retrata para nós uma mulher que... Necessitada que estava, ela usa a sua voz Necessitada que estava, ela usa a sua voz Porque estava frágil, estava vulnerável A Bíblia fala que esta mulher, ela tinha perdido seu marido Seu marido, como ela retrata aqui no versículo 1 Ele era discípulo do profeta Eliseu No verso 1 do capítulo 4, segundo o livro dos reis E ela chega a dizer isso para Eliseu. Ela vai a Eliseu e com sua alma esmorecida, cansada, fragilizada, vulnerável, porque não encontrava solução para o problema que ela estava enfrentando, ela vai ao profeta, ela vai ao homem de Deus, ela vai a Deus, porque ao se encaminhar para o profeta, nada mais, ela está recorrendo ao próprio Deus de Israel para dar solução para a sua questão que ela estava vivenciando. Então, no verso 1, a Bíblia diz que ela falando, olha, profeta, meu marido, teu servo, teu discípulo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Então, o marido dela era um homem de Deus, o marido dela era um discípulo do profeta, o marido dela era um homem que temia o coração do pai, mas o marido dela era um homem como todo outro homem é também. O marido dela tendo ela como esposa e tendo seus filhos, tendo uma família, tinha também as suas dificuldades. E o que nos parece aqui nesse texto que a dificuldade desse homem era a dificuldade financeira. Fica bem claro para nós isso. E qual de nós que estamos aqui agora, assentados neste lugar, ou aqueles que estão nos vendo pela internet, pelo Facebook da igreja, que também não está passando neste momento, ou já passou lá atrás, ou ainda vai passar, por dificuldades financeiras, porque é exatamente o que está acontecendo aqui com esta mulher. E ela vai então ao profeta, porque ela quer ir a Deus, quer clamar a Deus. Sua alma está esmorecida e ela usa sua voz para clamar ao Senhor. E ela fala: Teu servo morreu, meu marido. Tu sabes, profeta, que ele temia o Senhor. Entretanto, é chegado o credor. É chegado o credor na minha casa para levar meus dois filhos para lhe serem escravos porque esta era a lei de Israel. A Torá, a lei de Israel, previa esta questão que uma família poderia vender os seus entes queridos ou vender os seus filhos para pagamento de dívidas. Isso estava na lei, irmã Nilda Arangel, estava na lei de Israel, na Torá. Entretanto, com o decorrer do tempo, com a corrupção, os juízes, eles aceitavam suborno, aceitavam dinheiro e vendiam, e vendiam, tudo legalizado, os necessitados. Amós, o profeta, Jeremias, o profeta, chega a dizer nos seus livros que pessoas eram vendidas por esses juízes a, por um preço de um par de sandálias, Letícia. Um par de sandálias, um homem, uma mulher, um filho, uma filha, era vendido. E os juízes aceitavam isso porque aceitavam dinheiro, aceitavam suborno. A lei da Torá estava corrompida, totalmente corrompida. E é essa lei corrompida que agora dá condições desse credor do marido dela, que já tinha falecido, agora ir na casa dela e dizer, olha, teu marido tinha uma dívida comigo, então eu quero que essa dívida seja paga, já que vocês não têm dinheiro, são pobres, então eu quero seus filhos para que sejam meus escravos, para que sejam meus servos, e ela não tinha dinheiro para pagar essa dívida. Então ela vai a Deus, ela vai ao homem de Deus, Ela vai ao profeta e, ao chegar lá, ela usa a sua voz para expressar toda a sua fragilidade, expressar o que ela estava vivenciando, expressar a sua dor. E, na verdade, irmã Marta, entendo que essa palavra dela para o profeta é um profundo clamor dela, na verdade, não ao profeta, mas a Deus, para mostrar eu não tenho condições de pagar essa dívida, mas eu não quero ver a minha família destruída. Não quero ver minha família desfeita. Eu não quero ver meus filhos serem serem criados por outras famílias na condição de servos, na condição de escravos, porque eu não sei o que irá acontecer a eles. Ela está desesperada, mas, ainda que ela estivesse desesperada, ela vai ao lugar certo. Ela vai ao lugar certo, ela vai a Deus. Ela vai ao profeta Eliseu. Eliseu, então, conversa com ela. E no que ele conversa com ela, Eliseu lhe pergunta, no verso 2, que te hei de fazer? É interessante que Eliseu aqui tem tem uma atitude que podemos chamar de ação de socorro. Ele ouve a dificuldade dela, ele entende o que está acontecendo, e ele fala assim, então, mediante isto que você me contou, que eis de te fazer. É uma ação de socorro. Ele quer, de fato, socorrer esta mulher. Não ele, mas Deus, porque ele serve a Deus. E ele sabe que Deus irá agir na vida desta mulher. Mas ele fala, pergunta para ela, que te hei de fazer. Ele mostra, então, que ele quer ajudar. E nessa ação de socorro, se entende que ele ia fazer alguma coisa. Alguma coisa seria feita pelo profeta para ajudar esta mulher. Mas a situação é invertida logo em seguida na segunda fala dele para ela, parece que ele inverte o que ele falou antes. Se ele disse, o que eu posso fazer por você? E dando a entender que ele teria uma ação de socorro a ela, faria algo concreto para ela, parece que ele inverteu tudo, porque ele chega na ação seguinte e ele fala para ela assim, diga-me, o que você tem na sua casa? Ora, a mulher quando ouviu ele dizer, o que, que eu posso fazer por você? Ela entendeu. Ele vai agir. Ele vai me ajudar. Ele vai fazer alguma coisa. Mas ele inverteu. Ele chega para ela e diz: Agora, olha, eu quero saber o que você tem na sua casa. E aí começamos a entender aqui, Camila Nascimento, que parece que muitas vezes a solução dos nossos problemas pode estar dentro das de nossas casas. E nós não percebemos isso. Porque o homem de Deus olha para ela e fala: Eu vou fazer algo por você. Mas, antes de fazer algo para você, farei uma pergunta inusitada, porque eu sei que você não está esperando. Você está esperando que eu faça algo. Mas eu vou te perguntar para você. O que que você tem na sua casa? E isto era algo inusitado. Porque, muitas vezes, a solução pode estar dentro da nossa própria casa e nós não reconhecemos isso. Muitas vezes a solução está nas nossas casas quando nós entregamos as situações aflitivas, de sofrimento que nós estamos passando para Deus, para Deus. Na verdade, a aprovação que ela estava passando, porque isso é uma aprovação, você não tem dinheiro, e naquela época tem que dar os seus filhos para pagar a, sua, a dívida do teu marido, que não existe mais, então esta mulher agora saiu, entre aspas, da chamada zona de conforto que ela tinha. Porque quem sustentava a casa naquela época em Israel era o homem mas o homem não existe mais, está morto, agora ela vai ter que tomar uma atitude, ela vai ter que agir, ela é que vai tomar, tomar a frente do que seria normal o seu marido tomar a frente. Então, agora, é colocada nessa nova condição que ela não conhece, que ela não sabe exercer, que é o domínio sobre a sua casa, que é o agir na sua casa, porque quem agia era o seu marido discípulo de profeta, ela agora, então, vai ao profeta Eliseu e ele inverte tudo. Ele fala, quer saber de uma coisa? Você vai ter que aprender agora a agir. Você vai ter que aprender agora a contar, não com os outros, mas contar consigo mesmo. Porque, muitas vezes, o que acontece em nossos lares, nossas casas, em nossas situações, é que nós ficamos sempre na dependência de alguém fazer algo por nós. Ficamos na dependência de alguém realizar algo por nós. E nós não colocamos a nossa mão no arado para nós mesmos realizar. Eliseu mostra para ela, Gil, e diz, olha, o que você tem na sua casa? Ou seja, existe algo na sua casa que eu sei que Deus me disse que pode resolver o teu problema. E você está vindo aqui quando, na verdade, a solução está no seu lar. Mas o que eu posso fazer, profeta? É como se ele dissesse, entregue o que está no seu lar nas mãos de Deus. Consagre o seu lar, consagre o que você tem dentro da sua casa material ou dentro do seu coração a Deus. Consagre os seus pensamentos, que muitas vezes são negativistas, são pensamentos contrários, são pensamentos pessimistas, são pensamentos que não mostram que você tem fé em Deus. Consagre os seus pensamentos para que, como diz o apóstolo Paulo, tudo que é lá do alto, seja o seu pensar e o seu viver. Então ele fala, o que, que você tem na sua casa? Ela revela, porque ela tinha algo na sua própria casa. E então a resposta dela é a seguinte, mas veja o tom e veja o negativismo. Tua serva não tem nada, é o que ela coloca. Não tem nada, mas tinha algo na casa dela e Deus iria usar. Mas ela disse que não tinha nada. Será que você também não está dizendo isso hoje, agora, aqui? Que na tua casa não tem nada? Ou que na tua vida não tem nada que possa ser usado por Deus para Deus fazer multiplicar e as bênçãos dele recaírem sobre o seu lar? Será que, de fato, na tua casa não tem nada? Porque ela disse isso e tinha. Quando ela diz não tem nada, ela, em seguida, fala, olha... Na minha casa, não é, Maísa? Ela fala, não tem nada, senão profeta uma botija de azeite. E quando ela fala que tinha uma botija de azeite, você entende que seria azeite de oliva. Azeite de oliva, naquela época, era muito usado para combustível, para cozinhar, e é o que ela tinha. Mas era muito pouco, muito pouco mesmo que ela tinha dentro do seu lar. Mas ela tinha algo, sim. Então, o profeta fala para ela... Então disse ele, vai, vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, vasilha vazias, não poucas. Ora, então, se existe algo na sua casa, ele fala, você não pode perder tempo. Vai. Como, profeta, vai para a tua casa. Vai para lá. Não perca tempo, porque existe algo. Você tinha me dito que não tinha nada lá. Mas tem algo sim lá. Mas é tão pouco, profeta, vai porque o pouco na mão de Deus e igreja é muito, porque Deus faz multiplicar, quando você consagra a Deus. Então nunca diga que não tem nada na tua casa, não tem nada no teu coração, não tem nada nas tuas mãos, não tem nada que você possa fazer, porque sempre nós podemos fazer alguma coisa quando estamos debaixo da orientação e da unção do Espírito Santo de Deus. Vai, disse o profeta para ela, para onde? Para a tua casa. Vai para a tua casa, porque lá está o que você disse que não tinha, o azeite. E ela, então, obedece a ele. Mas aqui não é somente a lei para casa pegar essa botija de azeite, que era pouco. Mas ele fala, vai e pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Ora, essa é uma situação difícil. Me parece que não para ela, mas talvez fosse para nós. Porque quando ele manda a lei para casa pegar as vasilhas e ele fala, vasilha emprestada, quando você pega algo emprestado, você está tá adquirindo um crédito com alguém e esse crédito tem que ser pago. Ou, quando você pega algo emprestado, você tem que devolver. Porque tudo que é emprestado, não é dado, tem que ser devolvido. Então, para eu pegar algo emprestado com alguém e esse alguém me emprestar, eu tenho que ter uma boa relação com essa pessoa, porque, senão, você não vai me emprestar, não. Não vai. Porque eu não te, você não me conhece, aí você se relaciona. Quantas pessoas têm vizinhos, querido Samuel, ao lado da sua porta, é, é, da sua casa, na rua ou no prédio, e não conversa com o vizinho, não se relaciona com o vizinho, não conversa com as pessoas? Então, como é que você pode pedir algo a alguém que você nem se relaciona? A essa missão aqui não é fácil, não. Não é fácil. Mas nos parece que ela, o marido falecido e as crianças, os filhos, davam um bom testemunho. Porque a Bíblia fala que, de fato, eles conseguem as vasilhas. Se consegue as vasilhas, irmã Célia, é porque ela tinha uma boa relação com os vizinhos dela. Se conseguiu as vasilhas, é porque o marido falecido, discípulo do profeta Eliseu, tinha boa relação com os vizinhos. Se conseguiu as vasilhas, é porque dava um bom testemunho de servos de Deus para os vizinhos, e os vizinhos condoídos pela situação que ela estava passando, emprestaram as vasilhas, e parece que não houve nenhum questionamento. E eu digo isso, irmãos da galeria, porque poderia haver. Ela não tem nada em casa, o marido morreu, são pobres, há uma dívida, e certamente essa conversa que o credor queria os filhos dela, talvez os vizinhos já soubessem, já soubessem, porque notícia ruim, irmão, Corre rápido. Talvez já soubessem. Mas, mesmo assim, eles emprestaram para ela, porque havia esse bom relacionamento. Emprestam as vasilhas e não questionam para que você quer vasilha, se você não tem nada em casa. Para que você quer vasilha, seu marido já morreu, ó, oh, já chegou meu conhecimento que bateu um cidadão na tua casa aí, um credor do teu marido, e ele está exigindo seus filhos. Se você não tem dinheiro nem para poder pagar e evitar que seus filhos sejam escravizados, como é que você quer uma coisa minha da minha casa? Não houve esse questionamento, porque havia uma boa relação entre eles. E essa boa relação, irmão, nós temos que ter também. O cristão tem que ter uma boa relação com todos que cercam ele. Nós temos que viver em paz com todos que nos cercam. Nós temos que viver em paz com todos os nossos vizinhos. Temos que viver em paz com todas as pessoas. Ou, pelo menos, lutar para vivermos em paz com todas as pessoas. Porque, às vezes, essa situação é difícil. Porque tem pessoas que, por nós termos crentes, até nos atacam pela nossa fé. Mas temos que ter paciência e compreensão no Espírito de Deus em nós para podermos ter paz com todos. Não importa se gostam da gente ou se não gostam da gente, mas a igreja tem que ter paz com todos. Diz a palavra do Senhor. Então ele fala, pede emprestada vasilhas, vasilhas vazias e não poucas. Ele não disse, vai lá e pede aos vizinhos vasilhas cheias de comida para você se alimentar. Não. Ele disse, vasilhas vazias. E talvez isso tenha esquentado mais a curiosidade dos vizinhos. Ou Ela não quer algo na vasilha? Ela não quer uma comida para os filhos? Ela quer uma vasilha vazia? Talvez isso tenha esquentado a curiosidade deles. Então, ela vai para casa. Versículo 4. Então, entra, diz Eliseu, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos porque o que acontece nos nossos lares, irmão, tem que ficar nos nossos lares. Não temos que sair por aí contando para todas as pessoas o que acontece nas nossas vidas, nas nossas casas. Se queremos contar para alguém o que acontece nas nossas casas, nas nossas vidas, que contemos, em primeiro lugar, Samuel, para Deus, para o nosso Deus, foi o que ela fez. O profeta representava a Deus. Ela pediu vazia os vizinhos. Mas aqui não diz que ela contou a situação que ela estava passando. Ela apenas pediu emprestado. E eles cederam as vasilhas. Então o profeta fala, vai para casa, fecha a porta. O que, que significa fechar a porta? Fechar a porta, irmão Roberta, significa ter privacidade, ter intimidade, você e os seus. Porque se estão passando necessidade, Deus está sabendo. Mas ninguém de fora precisa saber. Se há problemas, ninguém de fora precisa saber. Quem tem que saber é Deus. Então, fecha a porta, disse o profeta, porque você já falou com Deus. Então, não há necessidade de falar com mais ninguém. Fecha a sua porta, disse ele. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deite o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. E então, verso 5, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Os filhos lhe chegavam, vindo da casa dos vizinhos com as vasilhas, e ela as enchia. Ora, era uma botija pequena de azeite, irmão, e as vasilhas estavam chegando ali, e ela pegava a botija pequena e enchendo, ó, e enchendo, Maís, enchendo, e enchendo. Encheu uma, passa outra, encheu outra, passa outra. E foi enchendo todas as vasilhas que aquelas crianças, aqueles filhos conseguiram arrecadar junto aos seus vizinhos, até chegar um ponto que a Bíblia relata para nós aqui. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, mãe, não há mais vasilha nenhuma. E nessa hora o azeite parou. Veja, parou por que o azeite? Porque não tinha mais recipiente para ser colocado ali na mara. Se houvesse mais vasilhas naquela casa, mais azeite iria cair nas vasilhas. Sabe por quê? Porque o azeite estava caindo nas vasilhas e, e não terminava nunca, porque era um milagre de Deus que estava acontecendo naquele lugar. Deus estava de forma contínua enchendo, enchendo a botija, e o azeite nunca parava, porque. Porque Deus enchia aquela botija pequena daquela mulher. O milagre estava acontecendo. Mas para o milagre continuar acontecendo, tinha que ter mais vasilhas naquele lugar. Quanto mais vasilhas você tiver na sua casa, maior será o milagre de Deus no seu lar. Quanto mais fé em Deus você tiver, maior será o milagre de Deus na tua casa. Quanto mais você exercitar a sua fé, lendo a palavra e confiando em Deus, entendendo que Deus pode todas as as coisas, maior será o milagre de Deus na tua casa. A vasilha só parou o milagre. Não por causa da botija que Deus estava enchendo o tempo inteiro. É que não tinha mais vasilhas. Então, eu pergunto para ti, Célia Dulce, Quantas vasilhas você tem na sua casa? Quantas vasilhas, presbítero Jaime, meu um irmão tem na sua casa? Quantas vasilhas, presbítero Pessoa, o irmão tem na sua casa? Quantas vasilhas, querida irmã Gisele, você tem na sua casa? Quantas vasilhas, e minha esposa Luciana, nós temos na nossa casa? Porque quanto mais vasilhas tivermos, pai de Camila, nas nossas casas, maior será a benção, irmão, que recairá sobre ti. E as vasilhas aqui, meu irmão amado, é a nossa fé em Deus. Se ele é grande, é tremendo, pode ter certeza, o Senhor vai abençoar a tua casa. E muito mais do que você espera que ele possa fazer. Porque esse Deus, ele pode todas as coisas. E os recursos dos céus são inesgotáveis. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega mais uma. Mas ele respondeu: Mãe, não há mais vasilha. E, então Deus cessa doce, o. Oh. Milagre. Acabou a história aí? Não, não acabou a história aí. Poderia ter acabado. Ela poderia ter pensado o que farei com esse azeite e imaginado mil situações. Mas quem mandou ela, ela encher as vasilhas ou pegar as vasilhas foi o homem de Deus. Foi o próprio Deus. Então agora ela quer saber de Deus o que ela tinha que fazer com a vasilha. Então ela vai e retorna ao homem de Deus. Então, a Bíblia fala-se para nós, verso 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus o que tinha acontecido, vasilhas cheias. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Deus atende Nilda ao vulnerável. Deus atende ao que está frágil. Deus atende, Renata, ao necessitado. Deus atende as famílias. Deus restaura as famílias. Deus traz paz para as famílias, que é o que acontece aqui quando Deus, pela boca do profeta, orienta ela, mas ela queria saber de Deus. O que eu faço com esse azeite? Ela não, não tirou conclusões? Farei isso, farei aquilo outro. Porque talvez nós fizéssemos isso. Mas ela, Dulce, não fez isso. Ela quis voltar lá. Porque eu quero agora que Deus diga o que eu tenho que fazer. E Deus disse, pela boca do profeta, vende, vende o azeite, paga a dívida, tua família será restaurada com o pagamento dessa dívida. Credor nenhum mais chegará na tua casa para tirar a sua família ou destruir a sua família. E vivei do resto. Se entende, então, sabe, Samuel, que era muito azeite a tal ponto que, se ela vendesse o restante, ela teria uma boa carteira de dinheiro, de capital, para manter a sua vida. Tudo isso porque o nosso Deus ele cuida dos seus filhos, Ele cuida dos nossos corações. Mas aí tem aqui a, a mensagem espiritual, quando Ele fala, vai, vende o azeite, ou seja, vende aquilo que eu propiciei a ti como bênção, Vende isso, porque isso que eu te dei é para o bem da tua casa, a fé que Deus colocou no teu coração, é para o bem da tua vida, para o bem da tua casa, é para você usar, a fé não foi dada a nós, querido irmão Gil, para ficar guardada, não, viva Maldonado, a fé que Deus nos deu é para nós usarmos, e muito mais que usarmos, Rita Nobre, a fé que Deus nos deu é para nós usarmos e exercitarmos ela em cada dia das nossas vidas, e nós exercitamos nossa fé, quando nós abrimos lemos a palavra de Deus e lemos as maravilhas que Deus fez na palavra dEle e acreditamos em cada palavra que está colocada aqui e acreditamos que Ele pode fazer muito mais por nós que aqui estamos também por isso, nesta manhã, querido irmão, querida irmã Eu digo para você agora, quantas vasilhas você tem na sua casa, porque Deus quer derramar azeite na sua vasilha. Deus quer derramar a ação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo na tua vasilha. A tua vasilha é a tua fé, a tua vasilha é o teu coração, a tua vasilha é o teu ser. Deus quer derramar e encher você da ação do Espírito Santo nesta manhã, irmão que você creia nele, creia nesse Deus e entenda que tudo o que acontece está debaixo da permissão dele. Muitos perderam seus entes queridos, faleceram por causa dessa doença. Outros viram seus entes sofrendo no hospital. Outros passaram mal dentro das suas próprias casas. Mas muitos estão aqui porque Deus preservou você para estar neste lugar. Deus cuida de nós. Deus cuida dos vulneráveis, Deus cuida dos frágeis, mas é importante que você saiba quantas vasilhas você tem para este Deus encher o pote do teu coração com o azeite do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe nesta manhã, querido irmão, pelo santo e poderoso nome de Jesus Cristo.